0: ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Erizo Podcast. Les damos la más cordial bienvenida desde Córdoba, Argentina. Dante Avaro. ¿Qué tal, Dante?
1: Hola, muy buenas noches. ¿Cómo les va?
0: Carlos Luis Sánchez y Sánchez desde la Ciudad de México.
2: Hola, ¿qué tal? Hola. 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 Y
0: Gloria Rodríguez desde Aguascalientes, México. Hoy nuestro (risa) tema es sumamente retador, yo creo. Vamos a llamarlo el país de un solo hombre. a a manera de pregunta, y esto porque hoy queremos abordar el tema de la figura presidencial en la víspera, bueno, no en la víspera, de hecho ya el inicio del proceso electoral para 2021 con 21.368 cargos y 15 gubernaturas en disputa, y todo esto descansado en el discurso de Andrés Manuel López Obrador. Entonces, a mí me gustaría que inicialmente Carlos nos pusiera un poquito más en el contexto del tema.
2: Esencialmente, yo lo que quiero proponerles es discutir Eh, esta cuestión que tú ya señalabas, Gloria, y es que estamos prácticamente en este mes de septiembre a inicios del tercer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y si bien este tercer año lo hace en, en el contexto de una crisis de salud económica, una profunda crisis económica y de salud, eh, las previsiones de cara a las elecciones intermedias del año que entra, del 2021, no podrían ser más positivas para el primer mandatario y para su partido porque tienen la posibilidad eh, tiene la posibilidad él, ¿no? como cabeza de este partido y Morena, el Movimiento de Regeneración Nacional de refrendar su dominio nacional y más aún extenderlo como tú ya lo mencionabas Gloria y, y Dante eh, lo sepa, pues hay 21.368 cargos que se van a disputar el año que entran y 15 gobernaturas se va a renovar la Cámara de Diputados esto implica 500 legisladores que podrían reelegirse o habría un recambio, pero eh, al parecer, más allá de esta incertidumbre sustantiva que todo proceso electoral siempre tiene, eh, en ese en este sentido, no saber quién va a ganar, eh, en gran parte de las entidades en, en disputa de estas 15 gobernaturas, en la probabilidad, ¿no? En, de voto por, eh, por Morena, está estrechamente correlacionada con la aprobación del presidente que hoy en día es del 63%, es decir, en aquellas entidades en donde va a haber elecciones, y el presidente promedia más o menos este 60% de aprobación, es muy posible que Morena obtenga la gobernatura de estos estados, ¿no? Y asimismo, bueno, pues, que esto también... Le permita, como ya mencionaba, eh, pues, refrendar la, el, su, su, su dominio en la, en la Cámara de Diputados. Y creo que el presidente está consciente de, de todo ello, y esto se refleja en su afán de permanecer vigente en el espacio público, con su conferencia de prensa diaria. Eh, pese, por ejemplo, que hay voces que señalan que esto constituye un esfuerzo propagandista de clara injerencia electoral pues creo que refleja una clara intencionalidad de consolidar su proyecto, que también creo que refleja, al mismo tiempo, la estrecha dependencia que tiene Morena, el partido, el Movimiento de Regeneración Nacional, con la figura de Andrés Manuel López Obrador. Y esto, pues, es muy importante porque Morena va a ser uno de los partidos políticos, o el partido político, que más dinero va a recibir en materia de prerrogativas eh, otorgadas por el Instituto Nacional Electoral. Alrededor de 1.600 millones de pesos de financiamiento público recibirá eh, Morena para enfrentar estas elecciones. Es decir, va con una clara ventaja. Recordemos un poco que el financiamiento público se decide, se otorga, a partir de los resultados electorales previos. y En este caso, bueno, Morena fue el triunfador de la pasada elección del 2018. Entonces, por lo tanto, le toca la mayor cantidad de dinero que son estos 1600 millones. Y creo que, bueno, yo me pregunto, en principio, yo quisiera discutir un primer punto, y creo que quisiera que vayamos en ese orden, ¿no? O sea, preguntarte, preguntarles, ¿no?, y a nuestro público, cuestionar, primero que nada, ¿por qué pese a esta gestión que muchos consideran errática del presidente de la República, sigue gozando de un apoyo mayoritario y deslizo una Rápidamente, una segunda, ¿por qué la oposición está prácticamente pasmada? Porque en gran medida esta intención de voto, esta fortaleza con la que llega Morena al a, el presidente a la elección intermedia, también se debe en gran medida a la ausencia de una oposición efectiva, eh, coherente, programati- de, de manera programática, discursivamente, etc. Entonces, eh, estas dos cuestiones yo, yo quisiera poner en principio a discusión. Gloria.
0: De hecho, a través de este programa y del planteamiento del tema, como lo has hecho, se retoman algunos otros que ya hemos mencionado en ediciones anteriores. Y bueno, inicialmente tiene que ver con el discurso de Andrés Manuel López Obrador que de hecho desde los inicios de su carrera política, bueno desde su separación del del PRI, su incursión en el PRD y luego cuando ganó el cargo como jefe de gobierno en el Distrito Federal, la verdad es que su estrategia propagandística no ha cambiado, al contrario, la ha refinado y entró de alguna manera como una especie de caballo de Troya morena dentro del PRD, porque cuando pierde la segunda ocasión que fue candidato presidencial, eh, pues yo dudo mucho que el PRD como tal, como instituto político, lo hubiera lanzado para una, una tercera contienda y entonces ya se desprende Morena pero continúa con el mismo discurso, con esta esta idea en la que se va erigiendo como la oposición, que en este caso también hemos platicado, la oposición con este sentido moral, esta idea de que eh, como oposición son los que están reprimidos por los medios de comunicación, que no les dan espacio, pero cuando se convierten en gobierno siguen actuando como oposición y a la verdadera oposición, o que se supone que es la que debería de estar marcando el contrapunto, pues la deja eh, inmovilizada, la deja pasmada porque le atribuye esta característica de inmoral y él se sigue erigiendo como una especie de oposición dentro la del gobierno. Entonces, de alguna manera es una especie de compilación de, de temas que hemos abordado, pero que desembocan en, esta, en este par de preguntas que tú te haces, y sobre todo la primera, ¿qué es lo que hace que pese a este, esta gestión que sí se ve errática, y bueno, no sé si alcanzaron a ver el informe, pues que tiene muchas cosas no no comprobadas y que de hecho, por ejemplo, en en sus conferencias mañaneras pues también hay ya estudios que van desglosando uno por uno los argumentos que dicen el presidente está, está mintiendo y pese a todo esto, en las encuestas de opinión él sigue gozando de un un apoyo muy, muy importante que, como tú bien dices, le sigue dando una ventaja a Morena, mientras que los otros partidos están total y absolutamente desdibujados. Es decir, no hay liderazgos ni contrapesos, y más bien los contrapesos se ven dentro del mismo partido ¿no? de Morena. No sé, Dante, ¿tú cómo ves el panorama desde, desde Argentina? ¿Cómo nos ves en esta... Eh, pues en esta situación entre, el, entre la oposición y este apoyo ¿no? al, al gobierno en turno.
1: Bueno, yo diría tres cosas en función de la pregunta que dejó Carlos y lo que tú dices ahora, Gloria. La primera cuestión es que falta mucho para el proceso electoral un año y si bien México es uno de los países de la región más estables, quizás un año es mucho tiempo para ver cómo van a cambiar las expectativas eh, de los consumidores de los de la población en términos ciudadanos eh, de la evolución de la economía etcétera, digamos la salida de la pandemia y una vuelta a, a poner en funcionamiento la maquinaria económica del país, eh, puede llevar a diferentes escenarios, uno de ellos podría ser la erosión de la imagen presidencial. Eso no lo sabemos y falta un año largo. Entonces, esa es una primera cuestión. Es decir, en en la pandemia todavía no hay modelos exitosos para contrastar. Entonces, falta tiempo para que eso suceda y cuando aparezcan los eh, escenarios más exitosos es donde los ciudadanos van a empezar a contrastar cómo ha hecho el presidente para manejar esta crisis sanitaria. Ese es un nivel. La segunda cuestión es que eh, a mí me parece que, eh, si bien ustedes hablan de Morena como partido, eh, a a, a mí me gustaría incorporar una dimensión ahí, que es, desde desde mi perspectiva y de de ver México de la distancia, es que eh, hay una dimensión ideológica en Morena ...que es muy fuerte y muy aglutinadora... ...y es una dimensión que no estaba presente antes de Morena. O sea, el, el escenario de la cultura política mexicana... ...de la relación entre el ciudadano y los partidos... ...y los medios de comunicación... ...han encontrado en Morena una, una nueva topografía... ...un nuevo occidente geográfico... ...y es la reaparición de una impronta ideológica muy fuerte... ...que esto me lleva a la tercera cuestión... Y es que, y y la pongo en modo de pregunta, ¿no llegará el momento en que el ciudadano promedio, incluso votante de la cuarta T, se canse de las mañaneras? ¿Hasta qué punto la ciudadanía va a soportar, digámoslo de alguna manera, le va a parecer normal o empiece a fastidiarse eh, de esta especie de narración del ejercicio del poder? Porque yo le devuelvo la pregunta a Carlos y a ti, Gloria, y la pongo en estos términos. Finalmente, una de las cosas que nosotros sabemos en ciencia política es que esta idea de que el ciudadano vota retrospectivamente. Y una de las cosas que uno debería de preguntarse es, ¿qué eh, políticas públicas va a estar votando el ciudadano mexicano en esta elección de medio término? ¿Qué se supone que ha hecho bien este gobierno que proyecta hacer mejor? en los próximos tres años, de tal manera de de tener ese horizonte de gestión pública. Porque, visto a la distancia, a mí lo que me parece es que México, el gobierno mexicano, está lleno de ideología, pero poco de acción, de acción gubernamental en el sentido de implementación de políticas públicas. Entonces, ahí dejaría yo mi observación y comentario.
0: Algo de lo que tú mencionas, Dante, tiene que ver con esta cuestión del desgaste del discurso, en este caso, de Andrés Manuel López Obrador, y es un discurso que tiene constantes desde que inició su campaña eh, presidencial y mucho tiene que ver con apelar más al sentimiento de, de la población, es decir, sí a hechos concretos, pero hablar de corrupción en en general, hablar de desigualdad en general, eh, hablar de marginación y todas estas problemáticas de violencia en general. Y ha apelado, de, de hecho, a lo largo de su discurso a estas cuestiones y yo siento que efectivamente esta aprobación que tiene responde a lo que la gente quiere escuchar, no tanto al conocimiento, yo... Bueno, El presidente puede pararse a decir en su informe tal cosa y decirlo con datos, pero la ciudadanía en general no va a buscar el dato, el dato correcto. El, la transparencia, por ejemplo, o el ejercicio de la solicitud de información, pues no, es, no se ejerce de manera ya cotidiana, y si se ejerce, pues casi siempre es por el lado de los periodistas, que al final de cuentas, pues también son como que los raseros y los que van marcando o los que van diciendo si el presidente está diciendo o está está diciendo lo que que es la, la realidad. En este sentido, yo siento que el discurso como tal, al apelar a eso que el votante quiere escuchar, pues no se va a desgastar. Y entonces, por ejemplo, hay en dentro del informe algunas frases que me llamaron muchísimo la atención, pero más que frases, eh, palabras. Por ejemplo, él habla de amor entre familias, que la pandemia aumentó el amor entre las familias, se fomentó el humanismo entre los, eh, el personal de salud, Eh, la fraternidad del pueblo. Entonces, cuando apela a estos sentimientos idealizados, cuando habla de purificar el gobierno como una cuestión más espiritual que que realista, siento que está apelando a este sentimiento, ¿no? Y a eso que la gente quiere escuchar. En ese sentido, ¿qué tanto realmente se puede desgastar la figura Y una de las preguntas que también se hace, Carlos, ¿qué tanto esto realmente puede costarle a Morena?
2: Bueno, yo devolviéndole un poco la. Ahora sí que la. la, Dándole respuesta al cuestionamiento de de Dante y retomando un poco lo que tú mencionas, Gloria. Yo creo que el presidente va a descansar en gran medida y creo que es lo que veremos en los próximos meses. Va a descansar en gran medida eh, su aprobación o buscar una aprobación que se traduzca en voto en los distintos programas sociales que ha implementado, sobre todo, se me ocurre, Jóvenes Construyendo el Futuro, los distintos programas de becas, donde me imagino, y quiero pensar, porque también esto puede ser una, una sorpresa, todo el ahorro que ha hecho en reducir la administración pública, los puestos de gobierno, este ejercicio que él llama de austeridad republicana, pues va a ir destinado a estos estos programas que significan, pues, transferencias de renta directa. Podemos tener familias que prácticamente estén sobreviviendo de la mano de los apoyos sociales que los distintos programas del gobierno, pues, estén implementando. Eso por un lado. Eh, porque, bueno, los, las previsiones de crecimiento, recientemente se acaba sac, de sacar una, que sería del 4%, el próximo año, 4.4%, pero sobre lo ya perdido, o sea, sobre lo que perdimos este año, o sea, sería como ir o estar arriba de una pérdida que ha, ahorita se estima en 18 puntos hacia abajo del producto interno, interno bruto. Yo siento que puede ir por ahí, y eh, porque es eh, un esfuerzo que también eh, se verá obviamente sus frutos, porque, no sé si ustedes saben, hay prácticamente desde el inicio del sexenio una cuadrilla o un sector de funcionarios públicos que se les llama servidores de la nación, que son jóvenes y no tan jóvenes, que van casa por casa registrando necesidades y aspiraciones de la población y bueno, responden directamente al, al gobierno, en este caso y se especula que en gran medida este registro que llevan este grupo de personas, los llamados servidores de la nación, que van así con chaleco con el color ahora oficial del gobierno, que es muy parecido al del de morena o, o igual este color guinda pues serán los encargados de poner el dedo en las zonas donde previamente se haya localizado necesidades puntuales, a donde digamos aterrizarán pocos meses antes de la elección, los apoyos, y entonces, ahora sí ya en términos de esta evaluación retrospectiva de la que hablaba Dante, la gente podrá votar o votará teniendo muy de cerca este impacto de estos programas, aunque a nivel macro, el país no vaya tan bien y otros sectores no estén tan bien, me refiero como eh, tan vituperiada o tan cuestionada existencia de la clase media, pues que a esta clase media no le vaya muy bien y mucho menos al sector de servicios. Pero como esta base a la que me he referido le es suficiente al presidente, pues podría eh, mantener esta mayoría y obtener la mayoría de, las, mayoría de la Cámara de Diputados y obtener la mayoría de las gubernaturas. Y el otro punto, lo que tú señalas, Gloria, el afecto emotivo, el afecto ideológico para aquellas personas que consideran que el presidente los está desagraviando, los está, está purificando la vida pública, como lo ha señalado, en suma que está logrando una transformación ideológica y moral.
1: Pero en, en esos términos, Carlos, que tú lo acabas de poner... Eh, la pregunta que podríamos hacernos ya no es tanto lo que está sucediendo, sino más bien qué es lo que creemos que puede suceder o qué es lo que se supone que cierta parte de la opinión pública está pensando que va a suceder. Porque en ese escenario, tal como tú lo describes con los servidores de la nación, etcétera, etcétera, que sería como una especie de aparato clientelar del siglo XXI, eh, lo que está en puerta de, de ver al futuro son dos cuestiones. La primera sería qué es lo que se supone que va a hacer el presidente Andrés Manuel López Obrador en los próximos tres años, o sea, a qué le va a dedicar sus energías en términos de gobierno. Y la segunda cuestión es qué rol va a cumplir él en la sucesión presidencial. Cuando yo digo cuál es la agenda de los próximos tres años, me refiero no solamente a las políticas públicas, etcétera. Sino a aquellas políticas públicas constitutivas que quizás ahora las tienen en stand-by. Y me refiero a una reforma más exhaustiva y profunda de los organismos autónomos.
2: Que sí,
0: sí se está, que sí está buscando, ¿no? Que incluso ha habido intentos por vulnerar la autonomía de las universidades, por vulnerar la autonomía del Instituto nacional electoral y por lo que también ya comentábamos antes no que cuando las instituciones no actúan según las convicciones del presidente entonces se convierten en los malos en la oposición en el adversario y en aquel que no pues que no está de acuerdo con esta política en la que lo que importa es el pueblo la gente Ahorita pensaba también un poco en lo que decías, Carlos, que le bastaba a Andrés Manuel López Obrador con esta base de clientelismo y de los programas sociales, que efectivamente estos eh, agentes que andan por la calle buscando, eh, digamos, clientes, porque es así, básicamente ofrecen dinero gratis. Esa es una realidad y entonces pareciera que tienen que llenar una cuota. Y por otra parte está lo de transparencia, o sea que realmente, por ejemplo, en el caso de jóvenes sembrando futuro o algo así.
2: Construyendo el futuro.
0: Construyendo el futuro, pues tampoco están los los padrones como tal. Eh, En el informe habla de que ya están trabajando, ya están percibiendo un sueldo, pero pues el programa fue por un año y esas becas ya se terminaron. Pero bueno, yo pensaba en esta base que podría serle suficiente al presidente para tener una mayoría en las siguientes elecciones, pero también esta clase media o esta clase que a lo mejor ahorita en tiempo de pandemia puede hacer perfectamente el trabajo desde su casa y está percibiendo un sueldo cada quincena que no tiene que salir a la calle y demás, también la están convenciendo de, de que pues hay que tener solamente un par de zapatos, para qué te compras más ropa, esta especie de economía moral y entonces también en ese sentido, pues sí, porque estoy hablando desde mi privilegio y entonces empiezas a escuchar frases que, pues, que te mueven y que dicen, pues sí, es que hay gente muriéndose de hambre, hay gente que ni siquiera eh, tiene para pagar la luz, para que ni siquiera tiene agua. Entonces, ¿yo cómo me atrevo a quejarme? Y entonces también esa parte de la ideología está permeando a través de, de ese discurso, no cuando regaña a todo el mundo por tener más de un par de zapatos. Entonces,
2: yo yo creo, antes de darle la palabra a Dante y Gloria, porque se me hace muy interesante todo lo que planteas, sobre la economía moral y estas arengas cotidianas que el presidente hace en las mañaneras, eh, que va desde lo anecdótico, chusco, de para qué queremos más de un par de zapatos. Como tú dices, que es muy posible que ya esté generando un impacto, y por, por eso y ahorita me explico porque yo subrayo lo de lo posible, ¿no? este, generando un impacto en ciertos sectores medios eh, y poco más de medios, en términos de ingreso, de, ay, sí, es cierto, ¿no? este Hablo desde mi privilegio, soy un privilegiado, el presidente tiene razón, no necesito más de lo que tengo, y entonces me hace sentido su discurso, entonces empiezan a comprar esta parte moral, ¿no?, de su, sus pronunciamientos eh, cotidianos. Creo que esa parte, el presidente ahorita, ahora sí que parafraseando otro de sus programas estrella que se llama Sembrando Vida, ¿no?, este de sembrar muchos árboles.
0: De los campos
2: eh, Que le llama él frutables y maderables que darán mucho empleo. Yo creo que el presidente ahorita está sembrando una serie de elementos que él estratégicamente, aquí me gustaría que desde la distancia diera su opinión, porque él es un seguidor de la política nacional mexicana. Yo creo que él, eh, el presidente, está ahorita colocando esos elementos para ver qué tanto precisamente eh, viene la posibilidad de de concretarse, en la elección del año que entra, sí, tiene la mayoría en la Cámara de Diputados y la mayoría de las gubernaturas, porque incluso en Querétaro se dice que podría también llevarse la morena. Como se dice. Yo creo que él estaría seguro que precisamente este discurso moral del que tú hablas, Gloria, vería su consolidación. Y entonces para contestar la pregunta de antes que me parece muy interesante de qué es lo que sigue, para mí es un enigma, ¿no? Y es un enigma en el sentido de que si se consolida este poder presidencial de la mano de una mayoría legislativa y federal, ¿no? con las gubernaturas todas de Morena, pues estaríamos en la antesala de un, hoy sí, para que vean, un cambio profundo, un recambio del régimen político que incluso podría transformar los términos de la sucesión presidencial, porque podría entonces hablar ahora sí con mayor fuerza, de un cambio a nivel constitucional que podría replantear incluso la continuidad de este gobierno, me atrevo a decirlo, de la mano del mismo presidente, es decir, que él se planteara, se planteara perdón, la continuidad de su mandato eh, con una de las posibilidades a menos de juego, lo cual creo yo si se diera, introduciría una incertidumbre tremenda al interior del partido eh, de su partido que es Moreno
1: Cuando yo digo qué es lo que se supone que esperaríamos en los próximos tres años, o qué se supone que la sociedad mexicana tiene que esperar en los próximos tres años, es digamos, tres, se abriría un menú para mí de tres opciones una opción sería aquellas cosas que el presidente quiso llevar adelante pero pensó que la sociedad estaba poco madura para acompañarlo y ahora con, digamos, un carro completo nuevamente en todo el país piensa que está en condiciones de hacer aquellas grandes transformaciones redistributivas. Esa sería una opción. Y, de, y pasar a la historia como un presidente que... Que, entra, que pone sobre la mesa unas nuevas reglas de juego distributivo para México y se va en el camino de la gloria al pedestal. Una segunda opción es que dice, eh, ahora que tengo el carro completo, se avivaron de golpe todas mis expectativas más oscuras en términos de personalidad política. ¿no? Léase esto como se quiera leer. Y una tercera opción es que me, me, me coloco con el carro lleno en la expectativa de darle hegemonía a mi partido por los, para los próximos sexenios. Digamos, esas tres mapas de opciones, esas tres opciones eh, tienen contenidos diferentes de, de lo que hay que hacer y de políticas para llevarlo adelante. Entonces, no, no es que si bien todo es una incertidumbre, el mapa de la incertidumbre es legible de alguna manera. Lo que no sabemos es cuáles son los caminos que se pueden seguir. Pero ahora déjame hacer énfasis en un segundo punto. Yo hace mucho escribí escribí un articulito sobre la traición en en términos de qué rol juega la traición en las sucesiones de los ejecutivos. Y la tesis central era de que la traición es inherente al al juego político y específicamente a la democracia y dentro de los partidos. Las sucesiones presidenciales tienen que ver con el juego de la traición. Tiene, Tiene que haber alguien que es capaz de traicionar al líder y emerger como nuevo líder. Pero en el juego de la traición es muy importante que el que está en funciones se deje traicionar. Porque la traición es como un juego. Vos sabés que no sos eterno, entonces te tenés que dejar traicionar. Pero ese juego es muy, digamos, es, es muy complejo como todos los actos políticos muy simbólico, muy emblemático, etc., en donde traicionador y traicionado, ambos ganan. Pero hay que dejarse traicionar. Y hago énfasis en esto. La, a mí lo que me preocupa es que Andrés Manuel, no, Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, no transmite esta cualidad de dejarse traicionar. Entonces, eso enturbiaría la selección de un nuevo liderazgo y de darle hegemonía por varios tiempo al partido. Entonces, ahí volvemos a lo mismo. ¿Qué tan partido es el partido Morena? Que era, digamos, en, en, en la consigna de Carlos aparece como un axioma, partido Morena. Pero ¿qué tan partido es el partido Morena? Digamos, ¿qué tanta de las propiedades y las cualidades que normalmente le asignamos a los partidos políticos tiene Morena? O solamente Morena es un movimiento que gira en torno a un líder, ¿no? Y por lo tanto tiene las propiedades que el líder le transmite.
0: Y trataban de de convencerlas de trabajar para este proyecto, como ellos lo lo llamaban, aportando tus ideas para... tú sabes de tal tema y y creemos que tienes una vocación de servicio y creemos que tienes las cualidades necesarias que requiere un un movimiento como el nuestro para que aportes. Y lo que se veía al final es que las personas que participaban no contribuían de manera personal, es decir, se hacía una construcción de un proyecto donde el único que brillaba aunque la persona fuera, no sé, hablabas de de cultura, de educación, de cualquier cualquier tema, todo era en abono al líder de Morena, o sea, al creador de este movimiento, al verdadero guía de todos esos eh, seguidores, y todo eso contribuía a la la formación y el enaltecimiento de la figura de, de Andrés Manuel López Obrador. Y actualmente yo tengo la percepción de que de alguna manera él se ha separado un poco del partido. No de no de hecho, pues me refiero a que no, no lo ves metido en el, en el partido como tal, es, no, no se refiere mucho al partido, pareciera que Morena ya quedó como, digamos, de palabra pareciera que uh-huh. yo me deslindo porque yo ya soy el presidente de México y el partido es el partido y ahorita se traen un juego en el que pues están peleando no sé, olvidé ahorita la cifra de los que se inscribieron para la eh, dirección del partido para la secretaría general del partido eh, y se están aglutinando muchas voces en torno al presidente yo he escuchado frases como es que no hemos apoyado al presidente y mi proyecto es apoyar al presidente. Por ejemplo, y así de, de frases que realmente te dan risa, no hemos comprado cachitos de la lotería.
2: Eh, yo, yo creo que es que esto ya ha sucedido antes y creo que el presidente ha aprendido la lección. ¿A qué me refiero? Esto último que mencionas, Gloria, eh, de que el eh, votaron por, por él y por una idea de movimiento más que por los candidatos. Creo que lo tiene muy presente el, el presidente y de ahí, por ejemplo, el afán primero que nada de meter el mismo día de la elección, que no lo logró en la próxima elección intermedia, este, esta revocación de mandato, no esta idea de, ¿quieren que continúe o no? Bueno, no lo logró. Ahora eh, pretendía meter la, el juicio a los expresidentes, del cual hablamos el podcast pasado, en el, el episodio pasado, y tampoco parece ser que se va a lograr. O sea, él ha buscado, de manera reiterada, meterse en la boleta, porque creo que está muy consciente de que su figura está estrechamente asociada al éxito de, de Morena, de los distintos candidatos de Morena. Don balde lo mencionaba ¿no? un poco en la introducción. En los estados de la República, donde el presidente... Eh, tiene una intención de voto arriba del 63%, es, digamos, eh, las entidades en donde tiene más probabilidades de ganar Morena como partido, es decir, ahí está la dependencia, la correlación uh-huh. con la figura presidencial. Digo que ha aprendido la lección porque, nuestros eh, escuches lo, lo recordarán, en 2012, cuando enfrentó a, a Enrique Peña Nieto, antes Manuel López Obrador y a José Mina Másquez Mota, él, él logró remontar un tercer lugar, un lejano tercer sitio en la contienda, y, y logró ubicarse a siete puntos porcentuales de distancia de Enrique Peña Nieto. O sea, le fue bien, pese a que él diga ahora que también le hicieron fraude, lo que tú quieras, realmente él hizo una campaña, podríamos decir, también exitosa en 2012, y aún pertenecía al Partido de la Revolución Democrática en ese entonces. Sí. ¿Qué pasó tres años después, en la elección intermedia del 2015? El PRD se desfondó. O sea, no hubo una continuidad ligada, en este caso, a la figura de Andrés Manuel, que le permitiera al PRD consolidar ese éxito, ese, ese remonte que tuvo en 2012 y a lo mejor colocarse como una segunda fuerza de la mano de Andrés Manuel. No ocurre, se desfonda y entonces yo creo que eso también fue gran parte lo que motiva al desprendimiento del que tú hablabas, Gloria, hace, hace rato, de decir, bueno, porque hay que recordarlo, Morena era como una, una suerte de, de, de facción, de división al interior del PRD, y esto cuando él toma la decisión de desprenderla por completo ante este fracaso que tuvo el PRD en la elección intermedia de 2015. El presidente creo que está consciente de, de ello y va a evitar precisamente que lo que ocurrió en 2015 con el PRD le ocurra ahora a Morena en 2021 más aún con la fuerza que obtuvo en 2018 este, de, de, de su mano. Pero creo que esto, y es lo que, la preocupación que lanzaba Dante Tedardo este dardo, ¿no? realmente eh, nos hacen preguntarnos si Morena es un partido político en la extensión de la palabra, en los términos, en el estándar, en el mínimo estándar ¿Sí? de lo que conocemos como un partido político. Este grado de institucionalización y. De nuevo arrastra la sombra del PRD. Cada vez que el PRD quería hacer una elección para la dirigencia, para su dirigencia, en los 90, a principios de este siglo, era un fracaso, un un encontronazo en sus distintas facciones. Y ahorita estamos viendo un poco repetir esa historia en la elección, en el proceso que tocas de mencionar, Lore, que se encuentra inserto por por la renovación de su dirigencia. Artículos denostando a ciertos candidatos. Hablando de por qué otra vez estas personas, en el caso de Porfirio Muñoz Ledo, que es un político con, de larga data en, en México y ahora quiere dirigir Morena, es decir, que no se le da cabida a los jóvenes, que sí si se les da, que si hay corrupción. En fin, el chiste es que hay nuevamente una disputa y Morena no, no logra dar esta imagen de partido político, pero creo que al final no les interesa mucho, creo que les gusta jugar más con la idea de movimiento. De que somos un movimiento social alrededor de Manuel, pero ojo, creo que esto tendrán que dirimirlo tarde o temprano, lo están posponiendo y ellos saben que todavía tienen cierto tiempo y otra vez, dependerá de los resultados del 2021 después del 2021 Morena tendrá que como bien dice Dante enfrentar la posibilidad y fíjate qué interesante Gloria, lo que dice Dante enfrentar la posibilidad de traicionar al presidente es decir, de aventarlo, es decir, el rito que ahí sí era muy hábil, ojo, el print cada semana, claro.
1: Por eso lo traje colación.
2: Ajá, de, de, <risa> de quitar del pedestal al presidente Peña Nieto en su momento, al mismo Salinas, que, que, no, que ojo, Salinas, la, en gran parte la razón del fracaso de Salinas, perdón que, que mete esta nota de, 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 así de manera eh, espontánea o, o intempestiva, es que en gran parte el fracaso de Salinas fue su renuencia a dejarse traicionar, su molestia, recordemos el discurso de Colosio en el Monumento de la Revolución que que es prácticamente el deslinde, ¿no?, de Salinas y la molestia y, bueno, toda la la cultura de la sospecha que se deriva a partir de ese discurso, entre ellos que es es una de las causas probables del asesinato del del entonces candidato presidencial. Pero, Finalmente, el PRI era muy hábil en traicionar, estaba pactada esa traición. Yo no sé qué tan dispuesto esté Morena, por un lado, los distintos secretarios de Estado que aspiran a ser presidentes o liderazgos, que aspiran a, ser, a suceder a Andrés Manuel, pero sobre todo el presidente, si obtiene ese poder en 2021 del que nos hablaba Dante, que haga ese juego mental del que nos hablaba Dante de decir ¿Por qué tendría que irme?
0: Dante, pero no crees que, por ejemplo, también ya lo hemos hablado cuando hablamos de los populismos, ¿no crees que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha hecho lo suficiente y ha construido lo suficiente a través de su discurso como para deslindarse, como para decir, no me hago responsable de esto porque dentro de ese discurso y pese a los dos años que ya lleva de gobierno nunca ha asumido que lo que vivimos actualmente ya es responsabilidad de las políticas y de los programas que él ha implementado hasta el momento, incluso el manejo fallido o exitoso de la pandemia también tiene que ver con no sé qué cantidad de hospitales que se dejaron a medio construir, es decir, todavía tiene ese as bajo la manga como para decir que su política económica fracasa y tiene este problema con el empresario que no se va a doblegar ante esta situación, que no va a decir voy a invertir, va a decir el el presidente, la respuesta de él va a ser, pues es que los gobiernos anteriores, porque eso nunca lo ha dejado de lado. Y Entonces es otra vez esta falta de responsabilidad, que tienen los gobiernos populistas de las que ya también hemos, hemos platicado, por eso al principio del programa decíamos, era un poco una especie de conjunción de todos los temas que hemos visto en las últimas semanas, para llegar a esto que Carlos se planteaba como, ¿por qué? Pese a todo lo que se ha construido en materia de participación ciudadana en México, de construir esta ciudadanía, ¿por qué Y así concluye Carlos lo que que nos planteó. ¿Por qué sucumbe de nueva cuenta ante ante la figura de un solo
1: hombre? El presidente de México eh, ejerce un liderazgo populista bastante atípico. Eso ya lo hemos dicho y lo hemos retratado en múltiples ocasiones. Pero lo que también hay que decir es que México tanto en su esfera económica como política, es un país sumamente complejo y que no es comparable con Ecuador, con Venezuela, ni tampoco con Argentina. Y voy a decir por qué. México es una potencia económica. México es un país enorme en términos poblacionales. Es miembro miembro del club de las economías más potentes del mundo. Está en la OCDE desde hace muchos años. Además, está en el ex-NAFTA, en el Tratado de Libre Comercio. En fin, México reúne una serie de características que lo eh, hacen muy diferente al resto de las sociedades populistas o de gobiernos populistas de América del Sur. Entonces, ahí en ese contexto, en algún momento, el presidente de México va a tener que dar respuestas a lo que no hace. Es decir, él tiene un reloj que, digamos, la ciudadanía le ha dado tiempo, la economía le da tiempo, pero hay un reloj que va a marcar el deadline, el final, a partir del cual él tiene que dar una respuesta. Las otras economías del cono sur son mucho más atípicas, mucho menos densas, menos complejas, con menos interrelaciones con el resto del mundo. La economía mexicana es abierta, compleja, es competitiva, está al lado de Estados Unidos. O sea, esa situación es muy diferente. Entonces, en algún momento, la ciudadanía, los empresarios, las organizaciones, le van a empezar a decir, bueno, ¿y ahora qué? O sea, el avión, el cachito y la lotería tiene, desde mi perspectiva, un tiempo perentorio.
2: No, no, está, está muy bien. Eh, yo mientras escucho a Dante... Eh... Eh, no me la, como decimos en México no me la chuto, es decir no, no la veo completa es decir, no, no, pero sí veo lo, lo principal de, la, de las mañaneras y he logrado cierto grado de compenetración un poco en el sentido de, de que requiere el presidente y como decías Lore lo dices bien, no es la prima, él viene ejerciendo este estilo desde el 2000, como capitalino lo conozco, pues fue jefe de gobierno fue gobernador de de mi ciudad, y desde entonces hacía sus mañaneras con otro cariz, menos agresivas, pero de igual forma confrontativas, a Dante le tocó, era el tiempo que él vivía aquí en México, frente a Vicente Fox, era una época en la que trataba él de, de, de contrastar, de distinguirse frente, frente a Fox, ¿no? frente a Vicente Fox Quesada, pero yo a, a diferiría de Dante, y creo que es lo rico de, este, de estos programas, porque, para, eh, dice Dante, t- t- tendrá tarde o temprano que rendir cuentas. Yo lo sintetizaría así, lo que dijo Dante. Uh-huh. Rendir cuentas ante el empresariado, ante el pequeño y mediano empresario, ante el gran empresario. Este... Pero ¿sabes qué, Dante? ¿Sabes qué, Gloria? Yo creo que al presidente no le importa. Porque si le importara, ya desde ahorita hubiera implementado, por ejemplo, algún programa, algún paliativo, más, más allá de algo que instrumentó por ahí de 20 mil pesos de mil dólares para ciertos comercios, mil dólares americanos, 20 mil pesos mexicanos, pero no hubo un programa claro para el sector de servicios o para las pequeñas y medianas empresas, y esto a mí, más allá de otras cuestiones que diariamente esgrime en las mañaneras, me hace pensar que él, su apuesta, de cara a esta rendición de cuentas, a este deadline que nos habla dante es, me basta y me sobra con el pueblo. Entonces ahí viene la consolidación del, del, del discurso populista, pero de manera fáctica, porque ¿quién es este pueblo? Todo el sector que los distintos voceros de Morena, eh, y columnistas afines y todo, se han encargado de repetir que es la fuerza del presidente, que es todo, todo ese sector de personas que durante años fueron eh, olvidadas, eh, no escuchadas, durante estos 30 años de neoliberalismo, es decir, todos los desposeídos, las personas que prácticamente no tenían una voz y que el presidente se las está dando y con eso bastará para el 2021 y para el 2024 si es que hay una sucesión eh, lo más fluida posible al interior de este partido-movimiento que se llama Morena y que él tendrá también que jugar este rol de árbitro entre los distintos candidatos si es que lo quiere jugar entonces ahí se, ahí se verá lo interesante pero por lo pronto yo creo que en esta rendición de cuentas que nos habla Dante hasta cierto punto tradicional y no por ello menos importante que todos los presidentes en el mundo tienen que hacer esa es, esa es la, la cualidad de los populismos o la característica de los populismos que se salen de esta norma y dicen en el caso mexicano, es, a mí no me interesa y tengo una base sólida que son los desposeídos, pobres de esta nación, y con ellos gobierno de la mano, y vamos para adelante y a lo que sigue. Entonces, esto es lo que va, yo cerraría, entonces, diciendo que esto es lo que, digamos, nos muestra que a pesar de tantos años de, de construcción de una cultura política cívica, de darle esta facultad de, racional, de, de racionalidad, más allá de la emoción de la que Gloria nos hablaba, Dante, uh-huh terminamos siendo otra vez el país de un solo hombre y dependiendo de lo que el señor presidente eh, un poco lo que se le decía en los s ¿no? ¿Qué horas horas son, señor presidente? ¿Qué horas son las que usted diga, señor presidente?
0: Yo agregaría, Carlos, a esto que dices, el pueblo como un ente en realidad desarticulado, porque por ejemplo, cuando los grupos de sociedad civil eh, organizados eh, se pronuncian, exigen, piden cuentas o cuando los indígenas organizados les dicen, no queremos el Tren Maya, no queremos la refinería, entonces eh, el presidente se vuelca contra ellos, contra esa organización estructurada y entonces el pueblo esa cuestión, esa masa extraña, desarticulada, es a quien le rinde cuentas. Efectivamente, yo también veo como muy ilusorio lo que dice Dante de que tarde o temprano tendrá que rendir cuentas, porque efectivamente, ¿a quién las cuentas las va a rendir frente a un púlpito diciendo, yo me voy con lo que llegué, austeridad republicana, tengo este par de zapatos, Y le he dado dinero a los ancianos, becas a los estudiantes y los agricultores, estamos muy felices. Todos somos felices, felices, felices. Entonces, pues sí, también coincido en que nuestro país ha sucumbido ante la figura de un solo hombre. Dante, ya para despedirnos.
1: No, no, no tengo más nada que agregar. ya con eso eh, me hizo el día con la frase esta, que horas son... Qué ahora son, señor presidente, y
0: la <risa> Pues nosotros les agradecemos mucho que nos hayan acompañado en este erizo, país de un solo hombre, el número 21. Les esperamos en una nueva entrega. Estuvimos con ustedes Dante Avaro, Carlos Luis Sánchez y Gloria Rodríguez. Hasta la próxima.